2: Bonsoir, aujourd'hui c'est Halloween, une fête d'origine celte qui célèbre les morts. Notre ensorceleuse de Claire n'a évidemment pas choisi cette date au hasard pour venir nous parler de l'un de ses sujets préférés, les poisons. Souvenez-vous dans l'épisode 335, elle célébrait déjà la reine du crime Agatha Christie et nous raconter ses potions tueuses préférées. Il est temps de parfaire la scène et d'en finir. Elle a d'ailleurs fait appel à un complice, Vincent Pasquero, pour peaufiner le sujet. Nous sommes le mercredi 31 octobre de l'an 2018. Vous êtes dans le podcast science. Bienvenue dans l'émission 352. Eh bien, merci de venir nous écouter. Donc, ce soir, j'ai encore le grand plaisir de vous présenter cette émission dont la quintessence a été concoctée par Claire, notre chimiste préférée. Alors, notre tour de table, eh bien, nous avons, comme d'habitude, Pascal à la technique.
1: Salut tout le monde.
2: Nous avons Claire, notre médiatrice en chimie préférée depuis Paris. Préférée, c'est Claire, c'est pas la chimie. Hein. <rire> oui, précise bien, on risquerait de confondre. Hello tout le monde Nous avons Tup, notre matheux improvisateur depuis Barcelone. Bonsoir. Nous avons Eléa notre biologiste moléculaire depuis Strasbourg.
3: Bonsoir tout le monde.
2: Et puis, nous avons Vincent, donc, notre invité, euh, qui est donc médiateur scientifique en géologie au Palais de la Découverte et qui se trouve donc à Paris avec Claire. Voilà.
0: Salut à tous.
2: Alors, le format de l'émission, c'est très classique. Hein. On va parler, donc, on a un dossier qui est préparé par Claire. Et puis, avec, donc, euh, on a le bonus. Hein, on a notre hôte du jour, Vincent. Et euh, voilà, on aura ensuite. Euh, les, le classique, la classique citation, le pitch de la semaine prochaine, etc. etc. Voilà, et eh bien sans transition, je vous laisse avec Claire et Vincent.
4: Et oui, alors euh, bonsoir tout le monde. Pour Halloween, effectivement, moi j'avais envie de vous faire un sujet fort à propos, puisque je voulais vous reparler des poisons. Donc c'est ce soir que je me suis enfin motivée à faire la suite et fin de l'épisode 335, où je vous avais parlé d'Agatha Christie, reine du crime par excellence, et de Poison. Et j'invite d'ailleurs tous les gens qui n'ont pas écouté cet épisode 335, hein, je me permets à commencer par celui-là. Et dans cet épisode 335, je vous avais raconté qu'Agatha Christie était d'une un auteur de romans policiers ultra prolifique, puisque madame a quand même écrit 66 romans policiers, 150 nouvelles et quelques autres choses. Et de deux, la reine du crime était aussi une experte en poison. Et sans vous refaire l'intégralité de cet épisode 335, mais quand même pour rappel, si dans l'inconscient collectif, le mot poison renvoie facilement à une substance qu'on administre à quelqu'un pour le tuer, eh ben nous avions vu que la réalité elle est un soupçon plus complexe que ça. Et que finalement, ce mot de poison il était pas très rigoureux scientifiquement, mais qu'aujourd'hui on s'accorde en général à parler de poison pour une substance qui introduite dans l'organisme à dose suffisante, et la notion de dose elle est importante, de même que le mode d'administration, mais donc cette substance va altérer ou même détruire les fonctions vitales. Le poison n'est donc pas toujours mortel, mais il garde aujourd'hui une connotation qui est assez négative. Et ces substances toxiques pour l'homme, ces poisons, ils sont issus de toutes les origines, animales, végétales, minérales, et ça Vincent vous en parlera mieux que moi tout à l'heure, champignons, algues, micro-organismes, et même d'origine humaine, avec les poisons de synthèse. Et les poisons comme arme du crime Et bien Agatha Christie elle en a fait très joliment usage tout au long de sa carrière d'écrivain pour semer tout un tas de cadavres au fil des pages. La reine du crime se distingue de ses collègues écrivains de Polar par sa connaissance experte des poisons. Elle en a donc fait son arme privilégiée dans la grande grande majorité de ses intrigues. Je ne vous refais pas non plus en entier le début de la biographie de Madame, mais c'est son expérience au sein dispensaire pendant la Première Guerre mondiale et son diplôme de préparatrice en pharmacie qu'elle a obtenu en 1917 qui ont permis à Agatha Christie de se familiariser avec nombre de substances dangereuses. Et par la suite, elle va continuer toute sa vie à enrichir et à mettre en pratique ses connaissances du monde des poisons dans ses romans. Elle publie en 1920 son premier roman, La mystérieuse affaire de style, avec comme poison la strychnine, dont je vous ai longuement parlé dans l'épisode 335. Et c'est avec son sixième roman paru en 1926, Le meurtre de Roger Ackroyd, qu'Agatha elle, se fait mondialement connaître et elle s'impose comme une figure majeure du roman policier. Ces ouvrages vont ensuite se succéder à un rythme effréné, un ou deux par an quand même, malgré les aléas de sa vie privée et la Seconde Guerre mondiale, euh, durant laquelle Agatha elle va remettre à nouveau bah, ses compétences pharmaceutiques à disposition dans un premier temps de l'hôpital de Torquay, qui est sa ville natale, puis ensuite à Londres, à la pharmacie de l'University College Hospital, où elle va officier comme préparatrice. Et quand je mentionnais les aléas de sa vie privée eh ben, je fais en fait référence à sa disparition complètement rocambolesque, dont on a parlé lors du dernier épisode, et à son divorce, puis à son second mariage, dont je ne vous ai pas encore parlé, et c'est donc là que je vous propose de redémarrer un petit peu sa biographie ce soir. C'est en 1930, lors d'une seconde croisière au Moyen-Orient, qu'elle fait la connaissance de l'archéologue Sir Max Malouane. Il sympathise, et au retour en Angleterre d'Agatha, et eh ben Max y vient avec elle. Il la demande en mariage peu de temps après, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, mais Agatha, elle va quand même un petit peu hésiter. D'une part, parce qu'ils ont des différences de religion, et que oui, à l'époque, ça compte et ça peut faire jaser. Et d'autre part, à cause de la différence d'âge, parce qu'elle est quand même de 15 ans l'aînée de monsieur, et ça aussi, à l'époque, c'est plutôt singulier et ça peut faire jaser. Mais elle finit quand même par accepter, et elle les pousse discrètement en seconde noce en septembre 1930. Par la suite, elle va accompagner son mari dans toutes ses fouilles, elle va se découvrir une véritable passion pour l'archéologie, elle va participer activement aux campagnes de fouilles, elle va nettoyer les pièces, elle va réaliser les inventaires, les dessiner, elle va les prendre en photo. Et elle va même écrire un ouvrage sur ses campagnes de fouilles qui sera publié en 1941 sous le titre « Dis-moi comment tu vis ». Et les années 30 sont aussi sa période la plus prolifique côté écriture. Apparemment, elle était heureuse, tout allait bien, amoureuse. Donc, bam, elle s'est mise à écrire comme une folle, encore plus que d'habitude. Elle va écrire 17 romans et 7 recueils de nouvelles dans les années 30. Et c'est également pendant cette période-là qu'elle va s'essayer à d'autres styles de romans, des romans sentimentaux, euh, beaucoup moins connus, du coup, sous le pseudonyme de Marie Westmascott, pour être un petit peu tranquille. Bon, sauf qu'évidemment, elle va finir par être démasquée et elle va dire que ça lui pèse énormément de ne pas pouvoir écrire sur le nom... Euh, Enfin, sans avoir la pression d'être Agatha Christie, en fait. Et dernière info pour les années 1930, elle va aussi participer à ce moment-là à la création du Détection Club. C'est une association qui rassemble tous les plus grands auteurs britanniques de romans policiers, puisque bon, le polar à cette époque-là, c'est une affaire sérieuse. Mais je ne vous en reparle pas plus longtemps parce que je vous avais mentionné les règles complètement farfelues dans l'épisode 335, notamment une règle qui limite le nombre de passages secrets et puis qui, qui demande de ne pas faire intervenir de chinois dans l'intrigue. Voilà, je vous invite vraiment à écouter la fin de l'épisode. Et puis arrive l'année 1939, et puis bah donc la Seconde Guerre mondiale va éclater. Le mari d'Agatha, il va s'engager dans la défense civile. Agatha Christie, elle va mettre un peu de, de son côté, du coup, ses compétences à l'hôpital de Torquay, au niveau pharmacie. Puis à Londres, poursuivre son mari. Et ensuite, son mari sera envoyé au Caire et elle va essayer de le suivre euh, en, en proposant de devenir correspondante de guerre pour la presse, mais euh, l'armée va, va s'opposer à ce truc-là. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Agatha elle va écrire encore deux autres livres, « Hercule Poirot quitte la scène » et « La dernière énigme ». Et pourquoi je vous en parle Parce qu'en fait, c'est les deux livres qui mettent en scène la fin de ces deux grands détectives, « Hercule Poirot et Miss Marple ». Elle les a écrits dans le cas où elle ne survivrait pas à la Seconde Guerre mondiale, à Agatha, et elle voulait ainsi d'une part assurer des revenus à sa famille et éviter aussi que d'autres écrivains créent une suite à ses personnages. Finalement, le roman du détective belge, y sera publié en 1975, donc un an avant le décès de sa créatrice, et celui de la vieille anglaise, y sera publié en 1976 à titre posthume. Après la guerre, la vie reprend... Le papier est à nouveau dispo, les ventes de livres reprennent, de même que les fouilles de son mari. Donc, Agatha Christie, elle commence à être proche de la soixantaine et elle participe toujours aux fouilles en continuant à écrire. Et dans les années 50, elle va donner une place plus importante dans son travail au théâtre. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en novembre 1952, il va y avoir sa pièce de théâtre « La souricière » qui va être présentée pour la première fois à Londres. Et le 13 novembre 1956, Agatha va participer déjà à la 1998e représentation. Et en fait, La souricière, c'est la pièce qui totalise le plus grand nombre de représentations consécutives au monde. Depuis sa création, elle n'a jamais quitté l'affiche. Elle passe là le cap des 25 000 représentations le 18 novembre 2012. Elle est jouée toutes les semaines depuis... Euh sa création en 1952, ce qui en fait la pièce la plus longtemps jouée au théâtre britannique. Voilà, et Agatha Christie, elle va mourir le 12 janvier 1976 dans sa résidence près d'Oxford. Elle suit donc de peu son personnage fétiche Hercule Poirot, puisqu'elle publie son roman posthume en 1975, où il meurt. Et pour l'anecdote, il y a le New York Times qui va publier une nécrologie d'Hercule Poirot, le 6 août 1975. Sherlock Holmes aussi, il avait droit à sa nécrologie dans les dans les journaux. Mm. ouais Moi, j'aime bien. C'est cool ça, <rire> bah ouais. C'est bah ouais, cool, c'est hein. rigolo.
3: Mm.
4: Alors, par contre, Sherlock Holmes, ça avait fait une vraie tolée, une telle tolée qu'Arthur Conan Doyle, il avait été obligé de le faire revenir son personnage, parce que les gens n'acceptaient pas que le personnage soit mort. Et... Mais bref.
3: C'est pas n'importe lequel.
4: Bah non. <rire> autre personnage, autre sujet. Ah tiens, il faut que je vous fasse un dossier un jour sur Arthur Conan Doyle et les débuts de la criminalistique. Ouh, enfin, ouh, pour l'année prochaine, oui, C'est pas une promesse. Halloween, oui. <rire> oui, l'année prochaine. Ouais, voilà, on va dire ça. En tout cas, ça c'était pour la fin hein, rapide de la biographie, enfin de la biographie plutôt, je vais y arriver, de Agatha Christie, qui totalise donc 66 romans policiers, plus de 150 nouvelles qui ont été regroupées dans une quinzaine de recueils, et maintenant, ce que je vous propose, c'est de revenir plutôt sur le sujet des poisons, puisqu'Agatha, en experte, elle en fait usage dans plus de 40 de ses romans policiers, donc plus de la moitié, et dans en plus un grand nombre de nouvelles. Et même si dans ces romans, bah vous allez être, ça va être saupondré de, de poisons divers, elle en utilise quand même plus d'une trentaine différentes, ce qui est énorme, c'est quand même le cyanure, la substance la plus utilisée par l'auteur et le cyanure il bah, faut reconnaître que c'est effectivement un poison qui est très prisé dans le monde du polar Agatha Christie elle va ouvrir la voie en l'utilisant dans plus de 10 romans et dans quelques nouvelles pour tuer au total une vingtaine de personnages et elle va faire preuve d'inventivité et de diversité quant au mode d'administration mode d'administration qui je le rappelle a son importance dans le monde du poison parce que du mode d'administration peut dépendre la toxicité de la substance et donc la dose administrée et donc sa dangerosité dans l'œuvre d'Agatha, on retrouve ainsi le cyanure injecté via une seringue, ingéré via des boissons ou des médicaments auxquels il a été substitué, ou bien encore inhalé via un flacon de sel. Vous savez, ces flacons de sel qu'on avait l'habitude de respirer à l'époque en cas de malaise. Du carbonate d'ammonium, d'ailleurs. Et le cyanure, il va être également utilisé dans un autre roman, dans un vaporisateur nasal, et même dans une cigarette mais quand on parle de cyanure comme poison, en fait, on commet une simplification qui est un peu réductrice. Parce que le terme cyanure, il désigne en chimie un ion qui va être constitué de deux atomes, un azote et un carbone. Carbone qui est porteur d'une charge négative, donc NC- comme ion. Et il existe en réalité un grand nombre de composés naturels ou synthétiques qui sont capables de libérer cet ion cyanure. La toxicité des composés, elle dépend d'ailleurs de la facilité avec laquelle cet ion cyanure, il peut être libéré. Donc vous allez avoir certains composés de cyanure qui seront inoffensifs, quand d'autres, comme le cyanure d'hydrogène ou le cyanure de potassium, ils sont fortement toxiques. Et dans la nature, il y a beaucoup, beaucoup de plantes qui contiennent des composés de cyanure. Alors la quantité de cyanure et le type de composé vont faire la toxicité de la plante. Et vous avez par exemple le manioc, qu'on appelle aussi yuca ou tapioca, qui est une espèce de plante. Alors là, je compte toujours sur Eléa pour m'arrêter si je dis des bêtises. Hein. Euh, une espèce de plante de la famille des euphorbiacées, qui est fortement toxique. C'est tout bon, Elia bon. le,
1: le manioc, c'est toxique
4: Il... et Bah oui. Des... Mais alors pourquoi ils font que bouffer
1: tapioca. ça, non Pardon.
4: <rire> bah parce que tu fais attention à ce que tu vas manger et comment tu vas la préparer.
1: Mais dans Colanta, ils bouffent que du manioc cru, quoi.
3: En fait, c'est la racine qui est écrasée pour en faire une farine. Ça, c'est pas toxique. Et dans les graines, tu as du cyanure. Et le tapioca, qu'on utilise pour faire.
2: C'est des flancs, je sais pas trop quoi, non Qu'est-ce qu'on fait avec du tapioca
3: Tu peux faire des Oui, c'est des flancs. C'est riche en gluten, alors du coup, c'est un épaississant un peu.
2: Oui, c'est ça, ouais. Et ça, c'est extrait de la graine ou c'est extrait de quoi
3: la, la racine écrasée en farine. la racine
2: aussi, d'accord
3: voilà, vous vouliez savoir <rire> non mais c'est parfait <rire> euh,
4: donc on a été au tapioca veux... ouais, après vous avez dans la une famille botanique des rosacées vous allez également retrouver décomposé de cyanure dans les feuilles de laurier dans les pépins de pommes et dans les noyaux des fruits qui sont portés par les arbres et les arbustes du genre prunus donc l'abricotier, l'amandier, le cerisier le pêcher, le prunier, etc. Bon, évidemment, il euh, n'y a pas de raison de paniquer. Hein, si vous avez par mégarde quelques pépins ou noyaux, même, on ne sait jamais si vous avez un noyau, ça peut arriver. Euh, prenez l'abricot, par exemple, qui est un des fruits dont l'amande du noyau est très riche en amygdaline, qui est un composé de cyanure toxique, qui est présent dans le genre prunus. Bah, pour commencer à déclencher des symptômes qui vont nécessiter une prise en charge médicale, pour un être humain, hein, il faut manger plus de 40 amandons d'abricot. Ah comme ça, à la suite, bon. hein, d'un coup. À la suite, ouais. Bon. En plus, euh, ouais, ça ne
2: veut pas dire qu'on meurt en plus. C'est juste qu'on va être malade. Non, non,
4: ça commence à déclencher mmh, des symptômes mmh. qui méritent d'être pris en charge.
2: Oui, donc ouais, ça fait quand même pas mal.
4: Oui, et puis ça arrive quand même rarement par mégarde d'avaler 40 amandons d'abricot, je trouve.
2: C'est vrai, c'est vrai.
4: Pareil, hein, les pépins de pommes, c'est pas grave. Vous pouvez en avaler quelques-uns, tout va bien. <rire> Sachant que le corps, il est quand même conçu pour euh, évacuer, traiter des petites euh, quantités hein, de. Euh, de composer comme le cyanure. Hein. Ouais, ouais. Et puis, bon, en plus, chaque corps réagit différemment. Hein. C'est pour ça que, quand je vous dis qu'il faut manger plus de 40 amandons, évidemment, ça dépend de votre morphologie, de votre corpulence, etc. Hein. Mais euh, les études médicales disent que c'est à partir de 40 amandons que vous avez des symptômes qui méritent qu'on s'y intéresse, mmh. quoi, de façon médicale. En Et revanche,
2: je t'interromps je... Oui. Je parce que tu parles de cyanure dans les feuilles de laurier, c'est le oui. laurier rose, déjà, j'imagine. Mais ça,
4: en revanche, c'est très toxique, il me semble, hein, c'est ça les feuilles de laurier, ouais. Bah, Peut-être qu'Eléa peut compléter mieux que moi. Du coup, je n'ai pas trop creusé, mais euh... Euh, sur le laurier, je ne sais pas trop. Le ah, laurier, laurier
2: rose, je croyais que le laurier rose c'était vraiment très toxique, en fait. Bah, c'est directement dans les feuilles, ouais. Oui, c'est dans les feuilles, ouais. Mais du coup, je sais pas, là, si on mange, je sais pas, moi, mettons, on mange trois feuilles de laurier, est-ce qu'on est très malade, quoi Ah, écoute, je n'ai pas regardé la quantité de laurier.
0: Il mmh. me semble que le laurier rose, on le mange pas, c'est le laurier sauce.
2: Ah, oui, bah, bien sûr. Non, non, mais bien sûr qu'on le mange pas, puisque c'est très toxique. C'est bien. Et oui, c'est le laurier. Par contre, le laurier sauce, c'est vachement bon. Mais, mais du coup, je me posais la question. Si on mange trois feuilles de laurier rose, est-ce
4: qu'on meurt Ah, écoute, je chercherai la, la, la quantité de feuilles de laurier pour la prochaine fois. Euh, en tout cas, là, c'était pour euh, tout ce qui est euh, origine un petit peu naturelle, le côté plante hein, au cyanure. En plus, il bon, n'y a pas que ça, mais vous avez également des composés de cyanure qui sont de synthèse. Donc, on en a refabriqué, nous, derrière. Alors, certains qui vont être complètement inoffensifs et qui ont d'ailleurs fait partie du quotidien. Vous avez, par exemple, le pigment bleu de Prusse, euh, qui a un composé de cyanure, ou le ferry cyanure de potassium, euh, qui est utilisé dans certaines techniques photographiques. Bon, euh, alors, même si lui en lui-même, euh, il est pas méchant, il est quand même utilisé avec précaution, parce que si vous le... Si vous il peut libérer en fait du cyanure d'hydrogène qui, lui, pour le coup, est hautement toxique si vous l'utilisez en présence d'acide. En fait. Et puis, bah, euh, de façon pas très gaie, hein, il y a aussi d'autres composés de synthèse qui euh, ont été créés et qui ont malheureusement été détournés pour un usage euh, bah, carrément dramatique. Vous avez le zyclombé, qui était conçu initialement comme pesticide et qui a servi bah, dans les camps d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, ouais. voilà. Vous avez plein de composés de cyanure naturels et de synthèse, certains inoffensifs et d'autres euh, hautement toxiques. D'accord. Et, et ben ce que je vous propose, c'est de continuer en creusant un petit peu pourquoi. Pourquoi, euh, ce, pourquoi ce cyanure, il tue hein, aussi efficacement ben C'est parce qu'une fois libéré dans l'organisme, le cyanure, donc du coup, là quand je parle de cyanure, je parle de lion, cyanure, hein, quels que soient les composés de cyanure que vous avez, euh, avez absorbés, euh, le cyanure va se retrouver dans le sang. Où très rapidement, via la circulation sanguine, il va être transporté vers les sites qui sont le plus sensibles à son action. Et pourquoi il va pouvoir utiliser le sang pour se déplacer et bien Parce que dans le sang, l'ion cyanure, il va aller se lier à l'hémoglobine, qui est présente dans nos globules rouges. Alors, l'hémoglobine, c'est une protéine qui est constituée de quatre chaînes, qui sont chacune associées à une, à une molécule, une structure un peu cyclique, qui s'appelle une porphyrine, et qui contient en son centre un ion fer. Un ion fer de plus, et ce complexe porphyrine fer de plus, il va être appelé M dans l'hémoglobine. Alors je vous ai mis un petit dessin pour ceux qui regardent la chatroom ou qui réécouteront dans les notes d'émission, juste pour voir un petit peu visuellement parce que c'est un gros bidule hein, l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine, c'est quatre chaînes et euh, elles sont associées à des des structures hein, qui sont en vert sur le petit dessin. Donc, c'est ça, les porphyrines. Et dans le centre de chaque porphyrine en vert, vous avez l'ion rouge qui est représenté en rouge. Et à droite, je vous ai mis le complexe porphyrine fer de plus qu'on appelle l'EM. Et c'est à ces ions fer que va se lier normalement le dioxygène, qui permet son transport depuis l'appareil respiratoire vers le reste de l'organisme. Le dioxygène, il va se lier avec l'ion fer, et puis il va être acheminé, euh, puis libéré dans les tissus afin de permettre la respiration. Le problème, c'est que l'aime, il va se lier préférentiellement à l'ion cyanure plutôt qu'avec le dioxygène. Donc le système de transport de l'oxygène dans le corps, il va être compromis et il va devenir un système de transport du cyanure finalement vers les sites où il va causer le plus de dégâts. Le problème, parce qu'une fois à l'intérieur des cellules de notre corps, ce cyanure, toujours lui, hein, il va aller s'attaquer aux mitochondries. Alors, les mitochondries elles sont parfois décrites comme les centrales énergétiques des cellules. Ce sont les mitochondries en fait, qui effectuent ce qu'on appelle la respiration cellulaire en utilisant le dioxygène qui va être délivré par l'hémoglobine et du glucose qui est apporté par l'alimentation pour produire de l'énergie sous forme d'ATP, une molécule utilisée ensuite dans un très grand nombre de réactions chimiques du métabolisme. Le problème, si vous avez absorbé du cyanure, c'est que l'ion cyanure, pouf pouf pouf, il est acheminé via l'hémoglobine. Une fois arrivé à destination, il se sépare de l'hémoglobine pour aller se lier plutôt à la place du dioxygène, toujours dans les mitochondries. Et dans les mitochondries, il va se lier à une enzyme qui s'appelle la cytochrome C-oxydase, qui possède elle aussi un ion fer dans son site actif. Et cette fois, cette substitution du dioxygène par l'ion cyanure sur la cytochrome C-oxydase, donc l'enzyme, qui est impliqué dans le processus de respiration, eh ben elle est irréversible. Donc ça veut dire que cette fois le cyanure, il est lié à cette enzyme-là, c'est irréversible et ça ne pourra pas être remplacé derrière par du dioxygène ou quoi que ce soit. Ce qui fait que même si la cellule derrière elle reçoit du dioxygène, son système de respiration, de toute façon, son système de respiration et de production d'énergie, il est foutu, il est définitivement compromis et donc la cellule, elle va mourir rapidement. Et le décès, eh ben, il survient habituellement dans les quatre heures suivent l'absorption de cyanure. Et ça laisse du coup pas beaucoup de temps hein, euh, à votre victime pour, euh, pour permettre l'apparition de symptômes. Alors ça va être des vertiges, une respiration rapide, des vomissements, des rougeurs ou encore une somnolence et un pouls rapide. De toute façon, vous, vous avez à peine remarqué que vous êtes empoisonné que 4 heures plus tard, c'est terminé. quoi. Voilà, ça c'était pour le cyanure Enfin, 4 heures, t'as le, le temps de souffrir quand même, en 4 heures. Ouais, ouais.
2: Quand même un, hein. c'est pas super, ça rapide.
4: Soupir, mais ça laisse quand même pas beaucoup de temps pour réaliser, réagir, aller te faire soigner, guérir, réaliser que c'est ça le problème et, euh, et te choper un antidote derrière quoi.
2: Ouais, c'est vrai,
4: c'est vrai. Hein, ça laisse pas, ça laisse pas ma masse de temps pour, pour vraiment agir quoi. Au niveau du cyanure, voilà. Ça c'était pour le cyanure. Est-ce que ça vous va, oui. Oui, oui. <rire> yeah Alors on continue. <rire> voilà, ce soir je vous parlais un petit peu plus du cyanure en détail. La dernière fois c'était la ricine et la strychnine. Euh, je, vous, je vous détaille pas tous les poisons qu'elle a utilisés à Gata Christian. Hein. J'avoue que sur podcast je me fais plaisir, je suis de parti pris. Je, je décris juste les poisons qui me font le plus plaisir. Euh, <rire> je ne sais pas comment le formuler. Pour que politiquement ça passe. Ceux ah, qui m'attirent.
3: Peut-être une question dans la chatroom à laquelle tu ah. peux répondre. Euh, le geek demande euh, que fait de la cuisson au cyanure pour le rendre inoffensif quand on mange des choses où il y a du cyanure potentiellement dedans. Euh,
4: bah, ça dépend de ton composé. Euh, tu as des composés que la cuisson va venir dégrader complètement. Euh, et après, euh, tu as des aliments, pas forcément, euh, alors, des aliments qui contiennent du cyanure. Hein, je les ai livrés tout à l'heure. Ce n'est pas forcément la cuisson qu'on va utiliser. C'est que souvent, tu n'utilises pas la partie de la plante qu'on contient Notamment, tout ce qui est amandon, finalement, toi, tu manges le fruit qui est autour et qui contient finalement des très, très petites quantités. Je réfléchis à un autre truc. Bon, je vous ai parlé du cyanure en détail. Euh, après, Agatha Christie, moi, ce que je trouve également chouette hein, dans ses romans, c'est que elle ne va, va pas utiliser que les, les poisons que vous retrouvez le plus dans la littérature policière, en fait. Le cyanure, c'est quand même quelque chose de très, très, très utilisé dans les romans. Agatha, elle va aussi surprendre par la variété de poisons qu'elle va utiliser elle va utiliser quand même, je trouve ça énorme, hein, elle va utiliser une trentaine de substances différentes et euh, elle les utilise avec euh, rigueur. Se, à part une fois euh, la ricine où elle manque un petit peu de, de rigueur, parce que c'est un poison qui n'était pas du tout connu à l'époque où elle l'utilisait, le résultat, elle, elle s'est vachement bien documentée et les poisons sont bien utilisés. Alors certains, c'est parce qu'ils lui sont familiers, parce qu'elle euh, a son expérience du monde médical. Alors, il y a par exemple la morphine, qu'elle va énormément utiliser, je crois que c'est le Deuxième ou le troisième le plus utilisé par Agatha Christie. Je pense que c'est le troisième. Elle va utiliser d'autres trucs encore. Le véronal. Je ne sais pas si ça parle à certains. Le véronal, ça s'appelle aussi le barbital. Et le véronal, c'est synthétisé pour la première fois en 1903. C'est le nom commercial du premier médicament barbiturique qui a été mis sur le marché. Les barbituriques, ils ont connu une une période de forte forte utilisation. Euh, entre les années 1920 et 1970, on les considérait comme euh, des sédatifs sûrs. Hein, dans un premier temps, on les prescrivait en traitement de la dépression et des insomnies assez facilement. Et puis euh, finalement, leur dangerosité, elle a fini par aboutir à un usage bien plus encadré aujourd'hui. Et puis vous en avez d'autres qui sont familiers d'Agatha par son expérience médicale. Elle va utiliser aussi l'hydrate de chloral. L'hydrate de chloral, elle l'utilise dans trois romans et... Euh, comme les barbituriques, l'hydrate de chloral, ça appartient à la famille des sédatifs et hypnotiques. Et la première anesthésie générale mondiale, par voie intraveineuse, elle a été pratiquée en 1872 et elle fut réalisée avec de l'hydrate de chloral, en fait. Sinon, il y a aussi le nitrite d'amyle. Je ne vais pas tout vous citer, hein, mais le nitrite d'amyle, il a été synthétisé en 1844 pour la première fois. Et c'est un truc qui a des propriétés de vasodilatateur. Ce qui fait que d'ailleurs, le nitrite d'amyle, je suis sûre que vous connaissez, mais sous un autre nom, le nitrite d'amyle, euh, d'abord, il a été utilisé dans un dans le domaine médical pour des pathologies cardiaques. Et puis, il a été détourné euh, par la suite comme drogue euh, sous le nom de Poppers. Ça vous parle, les Poppers, non Personne n'a... J'allais oui. Oui. Bon, dire, dire et ça oui. me surprendrait quand même. <rire> les Poppers. Mmh, bah voilà. Bah, Agatha l'utilise dans, dans deux romans. Dix petits nègres et Hercule Poirot quitte la scène. Nitrite 2000.
1: Mmh.
4: C'était pas aussi à la mode à l'époque, si bah non, non, ce n'était pas aussi à la mode à l'époque. <rire> Exactement. Il n'avait pas été détourné pour ça encore. Après, euh, Agatha Christie, elle a aussi une passion pour la botanique. Et Léa, pop-up, c'est pour toi. Ce qui fait ouais. qu'elle va aussi utiliser beaucoup, beaucoup de poisons d'origine végétale. Euh, la dernière fois dans l'épisode 335, du coup, on avait parlé ricine et strychnine. Mais elle va en utiliser d'autres. Je vous en cite juste quelques-uns pour le plaisir également. Elle va utiliser de la digitaline dans 1, 2, 3, 4, 5 romans quand même. Et la digitaline, c'est une substance toxique d'origine végétale qui est extraite des plantes du genre Digitalis, qu'on appelle plus communément les digitales. Elles vont contenir ces plantes plusieurs composés toxiques qui, lorsqu'ils sont correctement manipulés, peuvent servir en cardiologie comme traitement pour l'insuffisance cardiaque. Mais euh, bon, ça peut également provoquer la mort par arrêt cardiaque. Quand c'est manipulé, moins... Tout dépend de la dose. Moins correctement, exactement. Et puis, euh, vous avez aussi l'aconitine, aconi... qui est une substance présente dans les plantes du genre euh, aconitum, qui contiennent de nombreux composés toxiques aussi. Et euh, ça, elle l'utilise dans deux romans. L'aconitine, ça a une action sur le système nerveux et le cœur. Et en fait, c'est utilisé depuis l'Antiquité, ce truc-là, euh, entre autres pour euh, le traitement de la douleur. Aujourd'hui, elle est plutôt bannie de la médecine moderne, parce que c'est quand, quand même une forte dangerosité, mais c'est toujours présent dans la médecine traditionnelle chinoise. Bah, du coup, ce qui m'amène au fait que lors du dernier épisode, je vous avais quand même raconté qu'il y a de nombreuses origines naturelles, différentes aux poisons, animales, végétales, champignons, rêves, micro-organismes, etc. Et que bien que le monde animal, c'est quand même celui qui est le plus sous le feu des projecteurs, avec ces animaux venimeux qui fascinent et qui effraient, Bon, d'ailleurs, il y a une expo poison en ce moment, palais de la découverte pour ceux qui veulent. Et eh bien, en réalité, c'est le monde des végétaux, des champignons et des micro-organismes qui sont les plus grands pourvoyeurs de poisons naturels. Le règne animal, il arrive qu'ensuite. Moi, je les aime. <rire> <rire> et, euh, et en fait, le règne animal, il arrive que bien après. Et c'est des substances avec lesquelles Agatha Christie, elle est beaucoup moins à l'aise finalement. Et elle utilise un poison animal qu'une seule fois au cours de sa carrière. Elle utilise un venin de serpent dans le roman euh, La mort dans les nuages, qui est paru en 1935. Et le venin, alors le venin, il est administré dans un avion, dans le cou de la victime, avec une petite aiguille, un aiguillon qui va être déguisé en guêpe. Enfin bref, wow. c'est un gros Agatha Christie, quoi, mm, côté mm. scénario. <rire> Et elle utilise un venin euh, vénimeux, Boomslang. Qui est de l'espèce Dyspholitus typus de la famille des Colubrida. C'est une espèce qui se rencontre en Afrique, ces serpents-là. Et en réalité, bah, les, les, venins de, les venins de serpent, hein, ils ne sont pas faciles, ils sont compliqués à utiliser, parce que si vous regardez la constitution, la composition d'un venin de serpent, c'est constitué de plusieurs centaines de composants différents. Vous avez une mixture qui va contenir entre autres des enzymes qui peuvent être nécrosantes, euh, procoagulantes, anti-coagulantes au contraire et fibrinolytiques, donc qui, qui dissout la, la fibrine euh, et des caillots sanguins. Et ce qui fait que du coup du venin de serpent, ça a sur la coagulation sanguine une action qui va être euh, hyper compliquée, qui va être multifactorielle et puis euh, qui évidemment varie en fonction d'une espèce de serpent à l'autre. Hein. Et le venin de, du, du boomslang qu'elle utilise, Agatha Christie, c'est principalement, un, principalement une hémotoxine. Donc ça va inhiber le processus de coagulation du sang. Et la victime, elle va mourir avec des saignements internes et externes. Classe. Ah, mais c'est horrible. Ouais.
2: Ouais, c'est Il enfin,
4: y a quand même d'autres d'autres signes hein, et symptômes qui peuvent apparaître avant euh, avant la mort par hémorragie. Vous avez des maux de tête, des nausées, une somnolence et vous pouvez même avoir des troubles mentaux. <rire> et le demain, il est lent à agir. Hein, il va, il va, se, les symptômes ils vont pas se manifester tout de suite. C'est plusieurs heures après la morsure.
2: <rire> je, je rigole parce que quand tu lis maux de tête, nausées, somnolence et troubles mentaux, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous ce soir qui vont se poser beaucoup de questions.
4: <rire> hein. Moi j'aime bien ça me fait penser tu sais aux effets secondaires quand tu prends un médicament. Ouais. Attention ce médicament peut entraîner des <rire> et ce qui me fait penser que oui encore une fois tout est poison il y a des poisons c'est la dose qui fait le poison et les médicaments bah c'est pareil et euh, ça se gobe pas comme ça un médicament du coup s'il y a plein d'effets secondaires tout simplement parce que c'est une substance qui est toxique quand même qu'on vous fait avaler alors on vous la fait avaler dans la dose appropriée pour les effets qu'on désire mais ça reste quand même pas anodin de prendre un médicament. Ouais, ouais. Voilà, c'était le petit moment engagé. <rire> tu as de la famille dans la pharmacie, non J'ai une soeur qui est pharmacienne, oui, bien sûr. C'est pour ça que je te demande Claire. <rire> non, mais après, encore une fois, les médicaments sont une aventure absolument merveilleuse, ne pas prendre de médicaments euh, quand il y a besoin. Bon, je ne prends jamais d'antibiotiques, Irène me connaît très bien. <rire> tu à l'article de la mort que j'attends que mon système immunitaire fasse son boulot tout seul. Mais euh, non, c'est très bien les médicaments, c'est une très bonne invention. Prenez-en quand il en faut, mais euh, par contre, je trouve que c'est un petit peu dommage de se gaver. Personne, personne se gave beaucoup trop facilement de médicaments. Mais chacun fait ce qui lui plaît. Qu'on ne m'accuse pas. <rire> <rire> en tout cas je m'égare là c'était pour le règne animal je vous en ai parlé très très vite du règne animal puisque bon Agatha Christie elle, elle en a parlé qu'une fois et, et dans la nature après le règne animal vous avez encore d'autres pourvoyeurs de poison c'est les minéraux les minéraux qu'on a parfois un peu tendance à oublier alors moi je sais pas si c'est comme ça je... c'est une, une supposition de ma part c'est peut-être parce que de prime abord on a un peu de mal à imaginer en tout cas moi une action un truc actif, genre ici un empoisonnement fait par un truc qui est aussi inerte qu'un caillou, globalement. Sauf que, bah, rappelez-vous, quand on parle de poison, la dose et le mode d'administration sont des critères qui sont très importants, qui sont liés à la toxicité. Alors en fait, on peut regarder ce qu'il y a comme constituant dans ces minéraux. Et ce qu'on peut en faire et comment et en réalité, vous avez quand même un des poisons les plus connus à échelle mondiale, que, qui a été très utilisé dans la vraie vie comme dans le monde du polar, qui est d'origine minérale, c'est l'arsenic. Et l'arsenic, il n'a clairement pas volé son titre de poison. Et c'est d'ailleurs le deuxième le plus utilisé par Agatha Christie dans ses intrigues. Et très tôt dans l'histoire, eh ben, l'arsenic, son nom va s'attacher à celui de, de famille et de personnages illustres. Vous avez la famille Borgia, dont on entend par exemple beaucoup parler avec l'arsenic. En France, sa popularité à l'arsenic elle va avoir lieu à la cour de Louis XIV dans un mélange qui contient plein d'autres trucs qui est utilisé pour rater l'acquisition d'un héritage, ce qui a valu à l'arsenic un autre surnom, le doux surnom de poudre de succession. Oh, oui. oui. D'ailleurs, oui, je me demandais... Un, euh, le un le joli nom Ars... pour un truc dégueulasse. <rire> <rire>
2: ouais. Et arsenic, ça vient d'où,
4: ce nom, tu sais, non euh, Oui, mais, alors c'est toi qui me l'as dit, hein. Vincent, c'est ça... ça...
0: Alors, je réfléchis, ça m'est sorti de la tête. C'est un, un mot arabe euh, qui a trait à quoi À la couleur, non J'ai un trou.
4: C'est-à-dire, c'est pas plutôt le cyanure qui a trait à la couleur, qui veut dire bleu ou je sais pas quoi Après, Le cyanure,
0: oui. Ça euh... vient
4: d'un nom et puis finalement, ça ne veut plus rien trou. dire. Je le chercherai pendant que Vincent y parlera. Ah, le ouais. nom arsenic vient du persan, j'ai retrouvé. Ah. Alors, un nom persan que je zarnique, qui veut dire hors piment jaune. Couleur. À cause d'un composé d'arsenic et de soufre de couleur vive. Zarnik fut ensuite traduit en grec par le mot arsenikon, lui-même apparenté au mot arsenikos, qui veut dire masculin ou viril. On <rire> <rire> aboutir finalement à arsenic. Toujours faire vachement thymologie, euh, c'est magique. Ton
3: livre là, euh... ah, non
4: mais vachement ouais, ouais. Je comptais vous garder ça pour la fin, mais oui, je vais vous refaire de la biblio, enfin. Et alors, le bouquin que je suis en train de dire, c'est « A comme arsenic, les poisons d'Agatha Christie ah ». C'est une anna qui a fait tout le boulot que j'étais wow. censée me faire pour ce, ce podcast, puisqu'elle a refait toute la biblio d'Agatha Christie... Roman par roman, nouvelle par nouvelle, et elle a pris tous les poisons un par un pour les détailler. Donc ouais. là, moi, les deux dossiers que je vous fais ce soir, ils sont en grosse, grosse partie euh, inspirés de son bouquin. Et euh, si vous voulez savoir d'autres poisons et plus en détail des trucs, bah, je vous invite à le, à le bouquiner. Parce que moi, au final, je vous aurais parlé que de quatre, euh, quatre substances en détail. Elle, elle les a tous, euh, bon, pas tous, mais elle en a détaillé bien plus que moi. Et elle est chimiste, euh, l'auteur. Donc, bien évidemment, ah. le, le bouquin est. Ah, bah, d'accord. <rire> Ah, D'accord. Mais je suis de parti pris. Ah, donc l'arsenic masculin et viril, magnifique. Euh... Tu as bah, un Agatha... poison préféré, du coup Non, non, non. Moi, je préfère le cyanure. Mais ça... Enfin, quoi que la strychnine, quand même, euh, les, les effets de la strychnine avec les spasmes violents, là, c'était quand même pas mal. <rire> je sais pas, mon cœur hésite. Je, je ne saurais choisir un poison préféré. <rire> en tout cas, l'arsenic Agatha, l'utilise dans six romans. Donc, c'est quand même pas mal, dans plusieurs nouvelles. Et euh, bon, là, je vais juste vous parler très, très vite un petit peu de l'arsenic, puis je donnerai la parole à Vincent. Mais l'arsenic, si je regarde du point de vue de chimiste, hein, c'est le 33e élément du tableau périodique. Et l'arsenic, il se retrouve en réalité bien plus fréquemment à l'état naturel sous forme de composé. Du coup, quand on parle de l'arsenic comme poison, eh ben, un petit peu comme le cyanure, on commet une simplification qui va être trompeuse, car c'est en réalité à l'un de ses composés, en particulier le trioxyde d'arsenic, donc AS2O3, qu'on appelle aussi l'arsenic blanc, qu'on fait allusion. Le trioxyde d'arsenic et quelques autres hein, composés arsenicaux, ils sont bien plus toxiques que l'arsenic sous sa forme de corps simple. Et le trioxyde d'arsenic, ça a l'apparence du coup d'une poudre hein, qui est quasiment inodore et qui possède un, un goût qui est légèrement sucré, donc c'est une aubaine hein, pour les empoisonneurs. <rire> Ajoutons à cela des symptômes qui sont semblables à bah, une intoxication alimentaire, plus la facilité à s'en procurer au siècle dernier en raison de la présence d'arsenic dans de nombreux produits du quotidien. Et bah, euh, on comprend mieux que ce soit le roi des poisons. Et la grande variété de composés d'arsenic et leur large éventail de propriétés, du coup, les ont en effet rendus présents au cours du temps dans plein de produits d'usage courant. Je vous en cite juste quelques-uns. Vous aviez la morora, le papier tumouche, mais il y en avait également présent dans les cosmétiques. Et puis, euh, il y en avait aussi euh, dans la peinture euh, sous forme de composés euh, minérales. Et du coup, vu que ça parle de minéraux, moi j'en profite pour lâcher un petit peu le dossier <rire> et je vais refourguer le bébé des poisons minéraux à Vincent. <rire> tu nous présentes Vincent Oui, alors Vincent Pasquero, il est médiateur en géosciences au Palais de la Découverte, c'est mon collègue. Et sur podcast, il est déjà venu vous parler de coprolite lors de la radio dessinée Caca, Il est déjà venu vous parler de bière lors de la radio dessinée bien Il avait fait deux super dossiers sur la fabrication de la bière et, euh, et sur l'histoire de la bière, d'ailleurs, qui était super. Et, euh, et puis, peut-être, si tu veux parler de ce que tu as fait comme étude, je te laisse, toi, te présenter parce que moi, je me je en toujours.
0: <rire> J'en reparlerai un tout petit peu après. Je suis ravi de, de revenir à ce micro euh, en compagnie de Claire parce qu'elle m'a fait une wish, Lorraine. J'espère que vous pas empoisonné pour le coup. Voilà. Alors, un régime à base de oui.
4: Et une tarte aux pommes comme dans Blanche-Neige. Coïncidence, je ne pense pas. Il y a du poison dans la
2: pomme Ah, bah dans les pépins, mais je n'ai pas mis les pépins dans on la. Verra,
0: on verra dans 3-4 heures.
2: Bon, reste avec nous, Vincent. <rire>
0: Alors une petite précision chimique avant de, avant de continuer, euh, l'arsenic si on regarde sa position dans la classification périodique, euh, il est dans, juste en dessous du, du phosphore dans la même colonne euh, et euh, comme euh, bah, beaucoup de substances qui sont dans les mêmes colonnes, ils ont des propriétés assez similaires et si j'ai bien compris, euh, sachant que le phosphore est quand même très abondamment, euh, enfin, euh, très abondamment présent dans le, dans le corps humain, euh, il, se, il peut se substituer auprès, aux, aux composés euh, à base de phosphore dans le corps humain et c'est pour ça qu'il faut un peu le bazar de ce que j'ai compris si on en revient euh, à sa présence dans, dans les roches euh, Claire a commencé à le dire euh, il est assez rarement sous forme natif l'arsenic tout seul, ça arrive mais sinon il est très souvent sous forme de, de sulfure et d'oxyde euh, il n'a pas de, vraiment de, 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 de minerais euh, très très typique. Il est, il est dans plein présent dans pas mal de contextes, mais comme beaucoup de sulfure, il est aussi très présent dans des contextes volcaniques ou, euh, ou hydrothermaux, ou dans des montagnes. Enfin, voilà, en gros, on peut aussi le trouver dans des sédiments. On, peut, on est susceptible de le trouver dans plein de régions. Parmi les, les minéraux euh, remarquables euh, à base d'arsenic, il y a euh, l'or-piment. Claire, tu as commencé à m'en parler. Un peu d'étymologie, ça, ça vient de or-pigment qui était utilisé en effet comme, comme très joli pigment, euh, mais légèrement toxique. Euh, je vous invite à essayer d'aller en, en voir en, en photo. C'est vraiment des très, très beaux minéraux. Euh, Réalgar, également, sulfure d'arsenic. Ça, ça vient d'un mot arabe euh, qui veut dire morora. Donc, il y a déjà plusieurs siècles, les gars avaient compris qu'il voilà, ne fallait pas trop faire mumuse avec. Alors, Claire a commencé à parler de, de, de cas d'empoisonnement euh, historique. Euh, il y a des cas d'empoisonnement euh, modernes, euh, très répandu, parce que à assez faible dose, il devient assez vite toxique. Euh, dans beaucoup de régions du monde, on le retrouve dans le, les eaux souterraines. Et il y a euh, une quantité assez phénoménale de gens qui euh, sont susceptibles d'être touchés par cette contamination à l'arsenic. Je pense notamment à tout le tour de, de l'Himalaya, au Pakistan, au Bangladesh, en Chine, euh, dans les Andes également, au Chili, euh, dans l'ouest des États-Unis. Il y a une étude qui a l'air de dire que euh, plus de 140 millions de personnes dans le monde euh, sont touchées par euh, par ces types de pollution des eaux. Donc c'est juste l'eau qui ruisselle, qui emporte avec elle euh, de l'arsenic, et on le, on le retrouve donc euh, en, en quantité assez, euh, assez importante dans les eaux du sous-sol. Alors ce qui est ironique dans l'histoire c'est que par exemple au, au Bangladesh euh, on a commencé à utiliser au XXe siècle de l'eau souterraine parce que euh, l'eau de surface était susceptible d'être contaminée par des bactéries et on a fait des forages et on se retrouve avec des contaminations à l'arsenic. Euh, en France aussi, il euh, y, y a quelques cas de, de contamination à l'arsenic. Il euh, y a notamment une, une mine dans le sud de la France, dans, dans l'Aube, euh, qui a été une très grosse mine d'or euh, fin du 19e, début du 20e. Et ça a été aussi un des principaux sites d'extraction euh, de l'arsenic euh, en, en Europe euh, à la même période, voire peut-être peut bien le, le plus gros. Euh, il reste des résidus euh, miniers autour de, autour de cette mine et euh, par exemple les, les récentes inondations dans l'Aube ont fait craindre à des, à des, euh, des, comment dire, des contaminations par par ruissellement. Euh, Donc voilà c'est un site très très pollué c'est la mine de Salsigne. Je trouve que le nom est assez euh, évocateur, sale le signe. Bon. Euh, le problème, c'est qu'on en a besoin, euh, alors pas seulement pour les applications euh, dont tu as parlé, on en a besoin euh, dans des applications beaucoup plus modernes. Euh, on s'en sert en alliage euh, pour durcir euh, certains métaux. Euh, et on s'en sert aussi beaucoup comme, euh, comme semi-conducteur, c'est un assez bon semi-conducteur, l'Arsenur de Gallium qui est très très utilisé, euh, il me semble bien que c'est le deuxième le plus utilisé derrière le silicium, si je ne dis pas de bêtises, et donc euh, bah, sachant qu'on utilise de plus en plus de euh, bidules à transistors, euh, la consommation euh, est pas prête de s'arrêter, je crois qu'il y a dix fois plus d'arsenic, euh, d'arsenure de gallium dans les téléphones modernes que dans ceux d'il y a euh, quelques années. Donc voilà, euh, ça c'est euh, pour le côté euh, poison. Mais il y a aussi euh, des minéraux qui soignent. Hein. Vous l'avez évoqué plusieurs fois. C'est plutôt ambivalent la, la notion de poison. Alors il y, y a un minéral très 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 connu euh, dont c'est le cas, euh, la halite. Ça ça parle à tout le monde. C'est très, très <rire> non, utilisé moi, presque que tous que les jours. Bon. Quand vous faites la cuisine, c'est le sel. C'est Parce qu'en fait, les géologues, ils sont en kikinant, ils mettent des noms aux minéraux qui ne sont pas les noms que tout le monde utilise. C'est le sel, le chloreur de sodium. On appelle ça le minéral cristallisé, on appelle ça la halite. Et bah, bah oui, bah ça c'est évident. Si on l'avale en trop grande quantité, hein, ça on va pas bien. Euh, si on n'en a pas assez, bah, ça on va pas bien non plus. Euh, y a, y a on, une est dose. on est halité. On est
2: non, je, mets n'importe quoi, dit je dis n'importe ou quoi. Ou... Oui, je sais pas. C'est nul, nul, nul. Irène gagne mais... 10 points d'humour ce soir. <rire> <rire> non, mais j'ai jamais entendu ce mot, quoi.
0: Eh Jamais. Je, oui. eh oui, je vous dis ils sont en kiki dans les, les jolots pour ça euh... non mais faut que tu viennes plus bien c'est plus souvent Vincent pour
2: nous apprendre plein de trucs
0: ça fait des jolis cristaux vous avez déjà vu ça dans vos pots de gros sel hein, ça fait des, des jolis cristaux cubiques il y en a des très très gros qui peuvent faire plus de 10 cm de haut euh, et donc voilà ça euh, je pense que c'est à peu près évident pour tout le monde qu'en juste proportion euh, c'est bien pour le corps en l'avalant d'autres minéraux qu'on utilise en les avalant qui peuvent être très très bons pour, pour la Santé. Par exemple, tous les minéraux de la famille des smectites, ça aussi, vous les connaissez bien. Euh, ça vous rappelle pas le nom d'un médicament
3: Comme dans le smectar.
0: Voilà <rire> C'est une sous-famille sous d'argile, en fait, les, les smectites.
4: C'est pour ça que ça a un goût de plâtre, le Smecta.
0: Alors, alors là, je ne sais pas pour le coup, est-ce qu'on est qu peut... si Par exemple, si on en prend trop, qu'est-ce que ça fait Est-ce qu'on peut faire une overdose de, de Smecta Je, je n'ai pas étudié le truc. Ça <rire>
3: m'étonnerait. L'estomac,
0: je ne sais pas. Donc, mets, euh, les, les stomacs, sais pas. <rire> oui, c'est ça, peut-être une occlusion, un truc, je ne sais pas. Euh, un autre comme ça en vrac, le, le borax qu'on utilise pour, en solution pour les yeux, quand on a une, une infection aux yeux, pour se nettoyer les yeux. Euh, Borax qui est quand même euh, un des seuls euh, minéraux cristallisés qui a l'honneur d'avoir euh, un, un personnage à son effigie, c'est dans Futurama s'appelle Borax Kid c'est un des aliens euh, les, les plus cools quand même, il, a, il, a, il y a peu de personnages qui peuvent se targuer d'avoir eu en, en sa possession euh, le, le Bradbender. Bender c'est quand, quand même la classe ça n'a rien à voir
2: encore une culture que j'ai ratée hein. <rire>
0: Ce n'est pas une, une grosse perte. Euh, donc voilà, il y a, y a des minéraux qui soignent en les avalant ou en les apposant sur sur notre corps. Euh, mais il y a aussi euh, toute une littérature euh, autour de euh, minéraux cristallisés qui soigneraient euh, juste par leur présence à côté, comme ça, ah hein, mais en
2: je t'interroge. Ouais. Désolée, mais les cataplasmes aussi, ça en fait partie, non
0: mmh, Des cataplasmes. Je sais pas. On peut en faire aux plantes. Des cataplasmes. -ce on ce ouais, fait je Des cataplasmes au... fait euh... avec de l'argile. En minéral. Ah oui. Bah oui, oui, des cataplasmes à l'argile. Mais est-ce qu'on met pas des substances actives pour le coup pour euh, certaines affections à base de Parce que l'argile, à part de, euh, à part gonfler quand ça, quand ça, quand il y a de l'eau. Crème euh... de moutarde. Ouais. ouais Peut-être. Peut
2: hein, mettre des trucs dedans.
0: Ouais. Des voilà. De soigner. Mais je veux dire, l'argile en cataplasme en soi, euh, à part, euh, à part, je sais pas moi, pour, euh, pour avoir une jolie peau. <rire> en, en fait, cataplasme,
3: il... ça, ça désigne juste le, le fait qu'on fasse une pâte pour Et mettre sur la peau.
0: Oui, d'accord. Et donc, venons-en au sujet un petit peu épineux, à savoir euh, donc les, les, les minéraux cristallisés qui auraient euh, une action sur la santé, euh, comme ça, à distance. Euh, il y a des gens qui appellent ça la, la lithothérapie. Alors, attention, attention. On va prendre des grosses précautions pour parler de ce sujet qui peut être très, très, très épineux. Euh, alors, première précision, euh, moi, j'ai fait des études de physique et de géophysique essentiellement. Euh, je travaille maintenant au Palais de la Découverte, comme l'a dit Claire. Je parle des volcans, etc. Donc, je vous raconte ça, pas pour faire mon intéressant, mais pour montrer que euh, j'ai certaines lunettes, j'ai une grille de lecture. En particulier, j'ai pas fait d'études de biologie ni de médecine, premièrement. Et puis, deuxièmement, euh, je suis payé par un organisme public pour faire ça. Euh, et j'ai pas derrière moi une multinationale qui me dit euh, quoi dire. J'ai pas de famille dans l'industrie pharmaceutique non plus euh, pour vous dire euh, quoi dire pour se soigner ou pas se soigner. Voilà, ça, c'est la première précision voilà. qui peut être utile. Alors, j'imagine que les auditeurs de qualité de ce podcast de qualité se sont déjà forgé un, un avis éclairé sur, sur la question. Mais c'est quand même assez hallucinant le nombre de, de personnes qui... Euh, pense ou se pose des questions euh, sur euh, un, un certain pouvoir des, des pierres avec toutes les guillemets qu'il faut pour ça. Euh, ça arrive assez régulièrement qu'au Palais de la Découverte, on pose des questions sur ce thème et ça, ça mérite d'être un tout petit peu creusé. Euh, alors déjà de, de, de quoi est-ce qu'on parle on parle bien de minéraux cristallisés la plupart de, euh, des gens qui parlent de ça parlent de minéraux cristallisés ce qui m'embête là-dedans c'est que déjà euh, côte à côte ils mettent des, des minéraux cristallisés comme je sais pas moi du quartz par exemple et juste à côté de l'obsidienne obsidienne qui est censée, selon eux, aussi avoir certaines propriétés. Alors, le problème, c'est que l'obsidienne, c'est un genre de magma qui a rigoureusement la même composition que le granite, mais qui n'est pas du tout cristallisé. C'est complètement amorphe, c'est du verre, du verre naturel. Donc, si c'est le fait d'être cristallisé qui confère des propriétés, pourquoi est-ce qu'on prétend que l'obsidienne en a également Alors, imaginons qu'on mette ces cas-là de côté. Il y en a d'autres hein, des cas problématiques. Il y a, par exemple, l'ambre. Vous avez sûrement entendu euh, ou déjà vu dans des boutiques euh, des, des colliers en ambre pour les bébés, des trucs comme ça. Alors le problème avec l'ambre, c'est que c'est carrément euh, pas un, un minéral. Pour aller vite, hein, la plupart de, de l'ambre jaune en tout cas, euh, c'est pour aller vite, c'est de la sève d'arbre fossilisée. Euh, pas du tout minéral, pas du tout cristallisé. En gros, ça se rapprocherait quand même plus d'un plastique euh, qu'autre chose. Et pourtant, on prétend aussi que ces minéraux, enfin, ces, ces substances ont un effet sur la santé. Alors, imaginons qu'on mette de côté euh, tous ces cas euh, potentiellement problématiques. Ben, il y en a encore d'autres, des cas problématiques. Il y a par exemple euh, la calcite. La calcite, c'est euh, euh, ce qui constitue la plupart des coquilles, des, des coquillages, euh, des escargots, etc. De la calcite ou de l'apatite, c'est un carbonate de calcium. Alors, s'ils les portent en permanence sur eux, est-ce que ça les soigne aussi ou est-ce qu'il faut que ça pousse dans la nature on ne sait pas. Euh, L'apatite, c'est un phosphate de calcium, c'est nos os, nos dents. C'est un, un, un tout petit cristaux, mais c'est quand même un minéral qui est produit. Donc pareil, on les porte en permanence sur nous. Est-ce qu'il faut considérer que les propriétés qui sont euh, associées prétendument à ces minéraux, est-ce qu'il faut les considérer ou pas Alors, Imaginons qu'on mette de toute façon tous ces quatre côtés. On prend un truc, euh, je ne sais pas, par exemple de l'améthyste. Pouf pouf au hasard. C'est pas complètement au hasard en fait que je prends euh, que je prends la métiste, c'est parce que euh, déjà rien que son nom euh, ça vient d'un d'une propriété qu'on pensait euh, autour de cette pierre euh, dans l'Antiquité, c'est un vieux mot grec a métustos. ça veut dire ne pas être ivre parce qu'ils pensaient que ça protégeait de euh, c'est peut-être la, la couleur un peu lit de vin qui leur a fait penser à ça, je ne sais pas exactement. Alors là, ce qui, est, ce, qui est, euh, ce qui est quand même intéressant avec cette propriété, c'est que c'est quand même relativement facile à savoir si ça marche ou pas. Si vous avez l'esprit un scientifique, qu'est-ce qu qu'il faut faire
4: J'ai l'esprit très scientifique, c'est purger -ce faut faut la gueule en portant de la métiste.
0: Voilà Il <rire> ben, y a des générations d'étudiants qui ont essayé, je vous laisse deviner le résultat. Euh, donc l'améthyste. Donc aujourd'hui, en faisant, en faisant juste un tout petit tour euh, candide que je suis sur les sites euh, qui prétendent euh, que euh, l'améthyste a, 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 a certaines propriétés. Euh, là, je fais juste la synthèse des, des trois premiers sites qui sont venus, puisque, voilà, parce que voilà. Alors l'améthyste, ça serait bon pour euh, l'intuition, la mémoire, la protection. Ça lutterait contre les addictions. Ça serait, alors Lesquels, on ne sait pas préciser. Euh, ça serait une pierre d'ancrage. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, ça apaiserait les maux de tête. Ça lutterait contre l'insomnie. Si ça apaise les maux de tête, ça peut lutter contre l'insomnie à la fois. Ça fait un pack, c'est pratique. Euh, ça diminue le stress si c'est posé sur le front pendant 10 minutes. Ça calme les animaux domestiques. Alors, ça ne sait pas préciser si <rire> que, <c 'est rire> pas front pendant 10 minutes ou quoi. Euh, ça éloigne la malchance. Alors, si ça a calmé le berger allemand de ma voisine, vu sa tronche, je... oui, ça effectivement, ça éloigne la malchance. Euh, ça renforce la capacité de jugement face à une situation délicate. Ça renforce les crèmes de beauté, etc. etc., etc. Est-ce que ça fait euh... le café aussi ça, ça serait bien. Hein. <rire> ça, ça serait bien. <rire> Donc voilà, face à une telle... Ça créatif aussi. Ouais, ouais, ça rend très créatif. Donc voilà, face à une telle avalanche de de propriétés, déjà on se demande euh, premièrement comment ça se fait qu'il n'y en ait pas au moins une qui euh, aille pas dans le sens de guérir. Et puis surtout face à face à tout ça, on se demande si euh, comment ça se fait que les, les industries pharmaceutiques euh, se soient pas déjà penchées sur le sur le truc, parce que quand même ils ils ont ils ont quand même comme boulot de, de maximiser les profits euh, pour euh, éventuellement reverser des dividendes à des actionnaires. Euh, donc comment ça se fait qu'ils ne sont pas euh, penchés sur une telle panacée? Bon, mais ça c'est pas un bon argument. Euh, alors, ce qui est enquiquinant, c'est que l'améthyste, en général, donc sur ces sites, juste à côté, il y a un petit bouton où il faut cliquer pour pour acheter un peu d'améthyste. Euh, alors, je vous passe euh, l'avalanche d'améthyste fausses améthystes chinoises qui envahit le marché, qui sont complètement en toc les améthystes zonés. Euh, c'est du toc complet. Donc passons là-dessus. Euh, ce qui m'embête, c'est qu'il y a, a euh, d'autres minéraux pour lesquels les propriétés sont radicalement différentes, alors qu'en fait c'est les mêmes quasi les mêmes. La métiste c'est une variété violette du quartz avec en impureté un tout petit peu de, de fer, en impureté dans, dans le réseau du, du cristal. Euh, et ben ça, c'est pas censé avoir les mêmes propriétés que le, le quartz lui-même. Euh, et c'est pas censé non plus avoir les mêmes propriétés que le quartz fumé. Le quartz fumé étant juste du quartz, on va dire, classique, euh, blanc, laiteux, transparent, qui a subi un tout petit peu de radioactivité naturelle. Et euh, avec cette radioactivité, ça distend à tout petit peu la maille du cristal, ça change un tout petit peu la distance des atomes, et rien que ça, ça fait en sorte que la, la lumière ne, ne traverse pas de la même manière. Ça change la couleur. Alors, Certaines personnes essayent de se tirer de, de ça en se disant oui, euh, en effet c'est pas les mêmes propriétés parce qu'en fait ils n'ont pas la même couleur, et ça serait la couleur de ces minéraux qui aurait un effet sur la santé. Alors là j'ai été gratouillé un tout petit peu. En effet, il y a certaines études qui montrent que la couleur a un effet sur euh, essentiellement sur l'humeur, l'état d'esprit dans, dans lequel on est, mais il faut avoir le champ visuel, mais alors complètement saturé de ces couleurs pendant un certain temps en plus pour, pour avoir un quelconque effet sur, sur la santé donc avoir un petit bout d'améthyste en pendentif euh, c'est rien d'autre qu'avoir un joli tableau dans, dans sa maison en termes d'effet sur la, sur la couleur sur, sur l'humeur en tout cas euh... Donc voilà, euh, partant de là, moi je suis un petit peu enquiquiné, parce qu'on me demande assez souvent, euh, oui mais alors qu'est-ce qui est prouvé scientifiquement Ou alors on dit, euh, oui mais vous, vous vous contentez de ce qui est prouvé scientifiquement, il y a aussi des choses qui sont pas prouvées scientifiquement. Alors là, voilà, une toute petite parenthèse là-dessus, c'est que je suis en, un peu embêté avec cette question de prouver scientifiquement, je suis pas sûr de bien voir ce que ça veut dire, en fait, enfin, je, je vois bien ce que euh, moi je veux dire par là, mais je sais pas si euh, la plupart des gens, en particulier s'ils n'ont pas vraiment un background scientifique, ce qu'ils entendent par là. Euh, par contre, euh, je peux avoir une petite idée de ce qu'on peut faire euh, pour raconter des trucs en étant à peu près sûr de ne pas raconter de bêtises. Hein euh, ça, j'ai des petites idées. Euh, le principe, c'est d'essayer de euh, faire coller l'ensemble de nos observations, euh, faire coller ça avec l'ensemble de nos théories. Il euh, y, a, y a dans tout, tout au fur et à mesure de, de l'histoire des, des moments où on a des, des morceaux de théorie euh, qui ne coïncident pas exactement avec des observations, qu'on qu'on pas d'observation à laquelle ils correspondent. Si, si, je ne sais pas si je dis pas de bêtises, mais peut-être pour la, la théorie des cordes, aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'il y ait d'observations qui aillent corroborer euh, ça ou pas. Bon, il faudrait redemander. A euh, l'inverse, il y a aussi des séries d'observations... Euh, qu'on a fait des, des, des bonnes observations quand je parle d'observation attention on parle de pas n'importe quelle observation c'est pas euh, tiens euh, euh, ma grand-mère euh, porte une améthyste et euh, elle va mieux depuis c'est une bonne observation ce que j'entends par là et si euh... se mange
4: jamais la gueule c'est ne se mange jamais la gueule c'est beaucoup bon, d'alcoolisme <rire>
0: Euh, donc des bonnes observations, c'est on s'est mis ensemble, euh, on est on est sûr d'avoir fait la même observation parce que des fois on a la berlue, donc euh, on l'a répété l'observation de préférence histoire d'être sûr de pas avoir eu une berlue collective. Euh, voilà donc des bonnes observations. Il y a des il y a des observations pour lesquelles euh, on n'a pas encore de, de théorie et on peut s'en accommoder hein, euh, jusqu'à euh, voilà pendant un certain temps on avait observé que euh, euh, Mercure en tournant autour du Soleil il y avait un petit bug l'avancée un peu trop rapide du périhélie de Mercure, euh, pendant un bout de temps on ne s'en est pas soucié et puis en fait quand on a eu la, la relativité on s'est dit bah, en fait c'est normal quand on prend en compte euh, pas que Newton mais la relativité aussi ça, 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 ça trouve une explication, cette observation qui n'avait pas de théorie euh, trouve une, une explication. Donc l'idée, voilà, le, le job c'est d'essayer de faire coller les observations et, et les théories alors quand on part euh, d'une théorie qui n'a pas de on va partir dans l'autre sens, quand on part d'une série d'observation euh, pour laquelle il n'y a pas encore de théorie, une, une série d'observations assez répétées. Euh, on peut essayer de, de, de faire une théorie. Par exemple, je sais pas je, je vois le, le soleil se lever euh, tous les matins, se coucher tous les soirs. On bah, euh, peut faire une hypothèse que euh, c'est euh, la Terre qui tourne autour du soleil ou le soleil qui tourne autour de la Terre. Et puis ensuite, on peut essayer d'imaginer des expériences qui vont essayer de corroborer ou pas euh, cette hypothèse. Alors là, on a fait un raisonnement inductif. On a des observations, on a à des théories. Euh, dans l'autre sens, on peut faire des raisonnements déductifs. On, on a une théorie on va faire des expériences. Euh, alors là, par rapport aux résultats de ces expériences, soit euh, le résultat corrobore pas euh, la théorie, là il y a un bug, il faut essayer de recommencer, de voir ce qui, ce qui, ce qui pose problème, soit le résultat euh, corrobore la, la théorie, et là, qu'est-ce qu'on peut dire ben, On peut dire que la théorie est bonne euh, ben, jusqu'à preuve du contraire, et, et c'est tout, et, et pas plus que ça. est bonne jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, partons de là. Si on essaye d'aller fouiller du côté des théories par rapport aux, aux minéraux qui soignent, euh, aux cristaux euh, qui soignent par euh, juste leur présence, euh, comme un naïf, euh, comme n'importe quel candidat qui se penche sur le sujet, j'ai commencé par essayer d'essayer de voir s'il si y avait des, des, des articles là-dessus. Euh, alors je ne sais pas, j'ai été voir sur les bases de données, euh, PLOS, etc. J'ai essayé de taper euh, lithothérapie, euh, résultat zéro. Ah. Euh, embêté euh, en essayant d'autres variantes, euh, soins par les pierres, enfin, stone, euh, Cristal, euh, health, etc., tout ça, zéro résultat, zéro résultat. Alors là, on pourrait me rétorquer que oui, euh, ça, c'est de la médecine, euh, on va dire, je crois, mainstream, euh, qui s'intéresse pas à ce qu'on pourrait appeler des médecines douces ou des thérapies alternatives, bon, à la limite, je veux bien entendre, mais il se trouve qu'il y a des gens qui essayent de tester euh, ces théories, ces thérapies euh, douces. Il euh, y a des bases de données aussi d'articles dans ces euh, dans, dans ce domaine-là. Il y a par exemple le journal of Alternative and Complementary Medicine qui fait ça. Euh, je qui teste, je sais pas, l'acupuncture, etc. Euh, en essayant de chercher les résultats autour de lithothérapie, zéro résultat. Euh, etc., etc. Donc je, je suis un petit peu en enquiquiné. Euh, du côté des théories, je vois, je vois, je vois rien de, de concret. Euh, alors parfois dans, sur, sur les sites hein, euh, qui prétendent que les, les pierres ont des minéraux, euh, ont, des, ont des, des effets sur la santé, pardon, euh, on entend des trucs. Le cristal émet quelque chose que notre corps capte comme une antenne. Pas sûr de bien voir ce que ça veut dire, mais euh, voilà, on peut imaginer un genre d'effet à distance. Alors en termes d'effet à distance, euh, moi j'en connais un à les deux euh, assez, assez fameux le premier c'est euh, vous prenez un morceau de quartz vous appuyez dessus il y a une petite différence de potentiel entre les deux c'est de la piezoélectricité l'électricité en appuyant dessus euh, alors ça je veux bien c'était utilisé dans, dans les montres à quartz hein. vous prenez un petit bout de quartz c'est hyper
2: pas. utilisé ça. non mais ça c'est hyper ah, utilisé c'est hyper utilisé
0: dans 50 000, euh, voilà donc ça c'est très très ah, utilisé ouais, alors le problème c'est que ça ça marche que avec des cristaux qui sont anisotropes, qui ne sont pas les mêmes dans toutes les directions de l'espace, et donc il y a des tas de minéraux euh, qui sont isotropes, et donc ça devrait pas marcher si c'est cet effet-là, par exemple. Euh, et puis, de toute façon, vu la, 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 la mini différence de potentiel qu'il y a euh, si on appuie sur un bout de quartz, euh, c'est rien de plus que avoir, je sais pas, moi, un fil électrique autour d'une pile. Ça, ça, ça veut clairement, la différence et, et donc ça juste à côté de toi, la, la différence n'est pas, pas flagrante. Alors autre effet à distance. Euh, la radioactivité. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça à distance, mais bon, euh, la radioactivité, il y a pas mal de, de minéraux euh, radioactifs. Euh, mais le problème, c'est que bah, ça va pas vraiment dans le sens de, de, de soigner, sauf si c'est utilisé de manière très très ciblée pour tuer des cellules malades, des cancers, etc. Euh, mais là, ça, ça me donne l'occasion de, de parler d'autre chose. Du coup, quand, quand, quand on parle de ça des gens qui n'ont pas forcément de connaissances scientifiques, ils me disent « Ah ben, Quand on a découvert la radioactivité, on a imaginé quelque chose qui n'existait pas avant, ça pourrait être quelque chose qui ressemble à de la radioactivité, qui serait pas de la radioactivité, mais qui serait émis par, par les, les minéraux. Alors, ça, c'est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on a imaginé la radioactivité quand, quand Monsieur Becquerel euh, a une plaque photographique dans son tiroir, je crois bien, et qu'à côté, il a un, un bout de caillou radioactif. Il se rend compte que sa plaque photographique euh, est impressionnée par euh, la présence de, de ce minéral. Et là, il se dit bah, il doit exister quelque chose qui ressemble à de la lumière, qui n'est pas exactement de la lumière, mais qui est capable de traverser la matière et imprimer ma plaque photographique. Donc, je peux imaginer quelque chose qui n'existe pas, enfin qui n'existe pas, donc qu'on n'a l'a pas encore imaginé, mais que si on l'imagine, euh, ça résout les problèmes qu'il y avait avant. Ce n'est pas forcément la théorie qui buguait, ni l'observation qui buguait, c'est une autre solution, c'est j'imagine un truc que je n'ai jamais observé, et s'il si existe, alors ça explique euh, le truc. Alors on me dit, ouais, euh, il peut y avoir des, des trucs qui ne seraient pas de la radioactivité, mais si on les imagine, ça pourrait expliquer, euh, ça pourrait expliquer, ça pourrait expliquer quoi en fait, ça pourrait expliquer quelle observation de soins par les minéraux. Euh, bah là quand on va chercher, là on était plutôt du côté des théories, maintenant si on va côté, côté euh, des observations, euh, à part des témoignages tout à fait personnels type euh, ma mamie est soignée et euh, n'est plus la... enfin, plus, plus pompette depuis qu'elle porte de la euh, bah en fait j'ai pas trouvé grand chose comme vrai test pour bien faire des bons tests euh, vous savez ça mieux que moi on fait des tests en double aveugle le, le patient ne sait pas ce qu'il reçoit si c'est un vrai un vrai traitement ou un placebo, en théorie le euh, le, le, le médecin qui l'administre ne sait pas non plus... Euh, J'ai trouvé un seul euh, article euh, qui a fait ça. Euh, là, je fais un appel aux auditeurs de, du podcast. Euh, si, si vous en connaissez d'autres, je, je suis preneur parce que je trouve que c'est assez peu. Euh, il date de 99 et c'est dans les dans les actes d'un d'un congrès qui a eu lieu à Rome euh, qui n'ont même pas été publiés, mais de de ce qu'ils en racontent. Euh, alors bon, la, la cohorte n'était pas énorme, mais quoi qu'il en soit, le résultat de cette étude avec test en double aveugle, etc., c'était etc., qu'il n'y a pas d'effet au-delà de l'effet placebo. Pas d'effet au-delà de l'effet placebo, euh, ça ne veut pas dire pas d'effet du tout, qu'on soit bien d'accord. Il hein. euh, y a certains types de, de traitements euh, pour lesquels les améliorations euh, sont causées à plus de 50% par euh, l'effet placebo c'est énorme hein. on peut on peut se, se se rendre malade alors pas tous les types de maladies évidemment mais on peut se rendre malade par juste l'effet de notre mental on peut se, se, éventuellement aller mieux juste par l'effet de notre mental euh, pas d'effet au-delà de l'effet placebo ça veut juste dire que euh, voilà, les gens s'influencent eux-mêmes donc euh, là où je veux en venir en disant ça c'est que si on, on contre-argumente à tout prix euh, quand quelqu'un se pose une question un peu candide genre est-ce que ça est-ce qu'il y a un effet est-ce que quelque chose si on contre-argumente à tout prix il peut y avoir des stratégies de renforcement ça peut renforcer les gens dans leurs croyances. Ouais, c'est des conneries tout ça. Euh, ça peut renforcer les gens dans leurs croyances. Donc je préfère leur dire "Bon à la limite, porter un petit bout d'améthyste ça 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 mange pas de pain." A priori, c'est à peu près anodin les, la plupart de, de ce qui est conseillé, mais à condition, s'il vous plaît, de faire attention à ce que vous faites, d'être conscient de ce que vous faites. Premièrement, euh, bah voilà, cet améthyste, faut avoir conscience des, de, de ce que ça implique derrière en termes de flux euh, de, de matières premières dans, dans, dans le monde entier, des mineurs qui vont creuser pour ça éventuellement, ou des fausses améthystes éventuellement. Et le deuxième truc, c'est qu'il peut y avoir des recommandations qui sont euh, dangereuses aussi. Hein. Euh, donc, faites vraiment gaffe. Il n'y a, a pas si longtemps que ça, je tombais encore sur des sites euh, Il préconisait de faire tremper un petit bout de, de réalgar cristallisé dans de l'eau pendant une nuit et puis de, de boire ça. Alors, réalgar, je rappelle, hein, on disait c'est un sulfure d'arsenic. Les, les enfants ne pas ça à la maison, hein, clairement. <rire> faites clairement attention à ce que vous faites. Donc voilà. D'ailleurs, la plupart, ça ne mange pas de pain. Si les gens se sentent mieux en faisant ça, euh, en portant un petit bout de quartz, euh, tant mieux pour eux. Mais faites vraiment à, à, attention à, à, à ce que vous faites. Euh, si je voulais être un, un petit peu moralisateur pour finir, je dirais plutôt quelque chose d'autre. Je, je dirais... Plutôt que vous souciez de votre propre santé, euh, souciez-vous un peu de celle des autres, parce que un des meilleurs moyens de tomber malade à cause des cailloux aujourd'hui, euh, c'est d'être mineur. Pensez à ces milliers de, de bras qui vont gratouiller le sous-sol euh, dans, dans, dans le monde entier pour en extraire euh, quelques minéraux euh, sans lesquels euh, bah, on serait bien embêté pour avoir, par exemple, des smartphones pas chers. Donc, Pensez à eux également. Voilà, c'est mon mot de la fin.
2: Mais oui, mais moi, mes diamants, je vais les mettre comment, alors
0: Alors, tes diamants, tu peux attendre quelques milliards de milliards d'années parce que c'est un, un peu métastable, en fait, aux conditions de pression et de température, voilà. Et ça va se transformer tout doucement en graphite. Donc, euh, voilà, tu peux juste attendre éventuellement.
4: Bon. Un <rire> peu de patience, sirène. Oui,
2: oui, oui. D'accord. Bon, eh bien, euh, oui, oui. Tout cela est bien, bien intéressant. Effectivement, encore un exemple d'effet de, placebo en science. Mm. Quelqu'un veut rebondir là-dessus
3: Non, je pense que la démonstration était assez claire, mais...
2: <rire> Oui. Je pensais aussi, tu as pris l'exemple de la radioactivité, mais il y a l'exemple du magnétisme aussi, qui a un effet à distance, finalement.
0: Oui, quand je parlais d'électromagnétisme au sens large, avec, euh, avec ouais. la piezoélectricité, oui, ça, ça peut induire un champ électromagnétique autour d'un minéral. Euh, voilà, mais comme je disais, j'ai vu la différence de potentiel qu'il y a. Euh, pour... Mais
2: l'effet piezoélectrique, il n'est pas à distance, c'est ça que je ne comprends pas. Enfin, à que je... je, je S'il si y,
0: si y a un petit courant électrique qui se, qui se crée, bah, ça fait un déplacement de charge, donc euh, ça induit un champ électrique qui peut induire un champ magnétique un champ électromagnétique
2: alors si tu as pris une, une si un déplacement charge en fait, si, si, tu, si tu appliques une différence de potentiel sur un cristal, il va se déformer, en fait. C'est ça, l'effet piezoélectrique. Ou vice-versa, si, si tu appuies sur le pied le, cri, le cristal, il va, il va provoquer une décharge une électrique.
0: Une vibration. Dans l'autre sens aussi, oui. Si on, euh, si on lui applique une, une, un courant électrique, ouais. il, il va vibrer, lui, physiquement. Il,
2: va, va, se il va se déformer, on va dire. Il va se déformer. Mais tout ça, c'est pas à distance, en fait. Pas du tout à distance.
0: Pas, pas, pas vraiment, non.
2: Non, non. Ouais, ouais. Euh, un autre
0: dire... faux effet à distance, c'est euh, c'est l'amiante. C'est un faux effet à distance parce que c'est en inhalant les fibres d'amiante, alors on n'est pas directement tout de suite au contact ah, oui. du minéral, euh, ouais. mais ces fibres euh, qui font quelques nanomètres euh, pénètrent super profondément dans les poumons et donc ça, c'est aussi un faux effet à distance. Mm.
2: C'est vrai que je me souviens, quand j'étais petite, il y avait vachement de gens qui se mettaient des, des bracelets. C'était en cuivre, c'est ça, autour du, du poignet ah Oui, hein, le verre
0: de gris, c'est très, très bon pour euh, la santé. <rire> <C 'est... rire>
2: mais il voilà y a encore des gens hein, qui en portent, hein, je pense.
0: Il vaut mieux éviter, ouais.
2: Bah Après, euh, la question, euh, enfin, ça ne fait peut-être pas le mal non plus, hein, je ne sais pas.
0: Il euh, y a des cas d'empoisonnement. Alors, c'est très lent, c'est vraiment à très long terme, mais j'ai entendu parler de cas de. de... Alors, pas d'empoisonnement très, très sévère, mais. Euh... Euh, ouais faudrait que je creuse je ne suis pas tout à fait au, au fait
2: d'accord bon et bien merci c'était super merci Vincent ben merci <rire> euh... et bien voilà donc on a fini notre dossier sur les poisons c'est ça
4: ouais moi je veux juste bien redonner de la biblio si j'ai le droit de reparler une petite seconde euh, parce que du coup, je vous ai parlé que de quelques petits poisons d'Agatha, mais euh, pour les deux dossiers, là, le 335 et le 352, celui d'aujourd'hui, pour ceux qui, peuvent, euh, qui veulent en savoir plus, qui adorent bouquiner, euh, moi, je vous conseille, à ah, comme arsenic, les poisons d'Agatha Christie, donc euh, celui de ce soir qui a été écrit par Catherine Harkup, et puis vous en avez un autre qui est vachement bien sur les poisons, c'est Histoire des poisons, des empoisonnements et des empoisonneurs, qui a été écrit par Eric Birlouz et on vous avait mis les, les images de ces deux bouquins-là dans les notes d'émission de la 335 et puis j'ai aussi trouvé une thèse euh, d'une nana, une thèse euh, de pharmacie, une nana qui s'appelle Amandine Stribig qui a écrit sa thèse de pharmacie sur les poisons utilisés dans les romans d'Agatha Christie. Euh, donc voilà, c'était pas mal. Euh, sa thèse était, bon, du coup, euh, un peu plus scientifique que le bouquin, euh, tournait différemment, mais c'est pas mal, ça permet de croiser les infos pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. D'accord. Voilà.
2: Merci. On mettra tout ça, évidemment, dans les notes d'émission. Je ne sais pas si on a eu des questions des auditeurs dans la chat-room. Je n'ai pas trop regardé, en fait. Euh...
4: Ils étaient sages. Hmm. Oui Enfin, on a sorti des on a sorti des images de chimistes, mais de boîtes de chimie, mais on était sages. Bon, bon. ok, et eh bien nous allons passer au pitch de la
2: semaine prochaine.
1: Donc la semaine prochaine, le monde a des racines carrées. Derrière ce titre énigmatique se cache le tout premier livre de Viviane Lalande, créatrice du blog et de la chaîne YouTube Syllabus. Si vous connaissez pas, abonnez vous. En 13 chapitres, Viviane nous invite à nous poser des questions très basiques pour nous révéler ce que les sciences peuvent nous expliquer des phénomènes du quotidien tout en, euh, en étant exploité par des chercheurs dans le monde entier pour percer les mystères de l'univers. Nous avons invité Viviane pour qu'elle nous présente son ouvrage juste avant sa parution mais aussi pour discuter de ses propres recherches scientifiques en, in en ingénierie mécanique et de son activité de vulgarisatrice. Et, euh, et donc ça c'est le, le pitch que je lis que je n'ai pas écrit comme vous l'aurez compris ma diction est parfaite et je vais rajouter du fait que ouais, moi je suis ravi qu'on reçoive Viviane ça fait un bail qu'on en avait parlé euh, je la connais pas du tout mais j'adore sa chaîne si vous la connaissez pas allez la voir c'est assez euh, je trouve unique dans le paysage de Youtube parce qu'elle essaie de vraiment de mettre en pratique la démarche scientifique plutôt que faire des longs discours et, et on comprend d'épisode en épisode un peu comment on établit justement une connaissance scientifique ou du moins on essaie de l'établir et, et, et je trouve que c'est hyper intéressant comme, comme manière de faire et donc je suis impatient de, de parcourir son, son livre.
2: Oui, on en revient un petit peu à, à ce dont parlait Vincent juste au-dessus, hein, justement ces méthodes scientifiques. Donc ça va être super intéressant et en plus gros bonus, ça va être un interview qui va être mené par Topo en plus. Donc ça risque d'être vraiment, vraiment passionnant. Quoi. Mmh.
1: Et donc je pense qu'on va pouvoir parler de beaucoup, beaucoup de choses euh, parce qu'elle bah, a une activité sur YouTube assez importante, c'est une chercheuse et puis elle a écrit un bouquin. Donc normalement, on ne devrait pas s'embêter.
2: Oui. Ouais. Voilà, alors je pense que nous avons euh, une citation ce soir euh, euh, qui va vous plaire.
4: On a même deux des citations parce que j'en ai trouvé une et Vincent également. Mm -hmm. et euh... <rire> bon, moi, j'espère que vous aurez la référence, sinon je vais être très déçue. Ma citation, c'est le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic ce soir sur les bords du Nil que mangeront les crocodiles des Gaulois. <rire> Mais ça sent tout ce truc <rire> Astérix Je ne vous la chante pas, mais ça vient effectivement d'Astérix. Oh. Un merveilleux dessin animé, une petite chanson iran que je te conseille fortement. <rire>
2: bon, bon. Et je vois qu'Eléa l'a reconnue tout de suite. Hein.
4: <rire> et puis Vincent, il en a une aussi de citation.
0: Alors, il faut que vous la deviniez, euh, la, la source, ou je vous la, je vous la donne tout de suite On peut la deviner, euh... hein. On va essayer en tout cas. Non, elle va franchement pas être simple. Euh, prendrait deux cailloux pointus, deux plats et un sachet de gravier. Camelot non. <rire> <rire> est <au> <rire> non, allez, non. Elle, est, elle est quand même pas simple. Euh, C'est au tout début de la vie de Brian, des Monty Python, quand euh, oh oui. Brian et sa mère euh, arrivent à une lapidation. Il y a quelqu'un qui veut leur vendre des petits cailloux. Et voilà, ils achètent des petits cailloux parce que c'est vrai que aussi la lapidation c'est un bon moyen euh, dans l'histoire pour euh, être malade à cause des cailloux.
4: <rire> euh, oui, ouais. oui, il y a quelqu'un, a... je crois que c'est le geek qui a proposé dans la chatroom que effectivement l'effet le... du... du caillou sur la personne dépendait de la vitesse d'impact. <rire> Les pierres peuvent avoir des effets sur la santé, cela dépend essentiellement de leur masse et de leur vitesse relative avec le patient au moment du contact.
1: <rire>
3: <rire> et oui, hélas, hélas. <rire>
2: Ok, et eh bien, nous allons passer maintenant au quiz du
3: mois. <rire> et Léa Le fameux quiz du mois, et d'ailleurs, je suis un peu triste de voir que pour l'instant, on n'a reçu aucune réponse des auditeurs sur la question du mois. Euh, mais du coup, il n'est pas trop tard pour encore, euh, je ne sais pas, euh, installer une webcam la nuit dans votre appartement ou dans votre jardin pour répondre à cette question fondamentale. Est-ce que les plantes dorment la nuit euh, donc réveillez-vous et euh, dites-nous ce que vous en concluez. Voilà. Mais oui, mais oui, dites-nous, dites-nous. Utilisez votre méthode scientifique.
2: On veut savoir que font vos alors, plantes. Moi, j'ai entendu
1: ma plante ronfler, j'ai pas réussi à dormir. Alors, je pense que...
4: <rire> C'est quoi comme tu es, es sûr que si c'était pas toi,
1: tu. une bonne question, Hélère. est. Est-ce que les plantes ronflent
4: <rire> On ne sait pas.
2: <rire> C'est un manioc en fait. <rire>
1: Je ne souviens pas que le manioc est toxique. Je quand je vois tous ces Attends. abrutis qui mangent du manioc dans Colanta et qui meurent jamais.
3: <rire> <rire> <rire>
2: <rire> bon, moi, je voudrais euh, encore une fois dire merci à vous tous, tous ceux qui nous soutiennent moralement et financièrement. Ça fait évidemment une énorme différence pour nous et on, on nous vous en sommes vraiment sincèrement reconnaissants. Écoutez donc Alan, notre créateur, et venez sur notre page Patreon. Et comme l'a fait en effet notre dernier sponsor en, da en date, Sirdec. Voilà, merci, merci encore une fois. Et puis oui, et puis voilà, je bafouille, je l'image, le... décidément. Cette émission arrive à sa fin. Malheureusement, donc merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup, beaucoup, Vincent. Qui on l'espère, tous les deux vous auront donné plein d'idées que vous n'utiliserez jamais en cette veille de la Toussaint. Euh, la semaine prochaine donc, on va parler pour ne pas changer de science et de vulgarisation de la science avec Viviane donc eh n'oubliez pas de nous rejoindre euh, n'oubliez pas non plus de répondre à notre quiz et n'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires et vos likes et vos pas likes voilà, passez donc une très belle semaine, on se retrouve donc le 7 novembre et d'ici là que servir la science soit votre joie <rire>